0: Ein Angebot der Media School Bayern.
1: Wir machen anders.
0: Das Katerfrühstück. Wir frühstücken euren Kater.
2: Es ist Samstag um 11, das heißt Katerfrühstückzeit auf M94.5. Heute mit der wunderbaren Lea Dakowski und meiner Wenigkeit Lukas Streitwieser. Und wir sind heute live für euch hier angetreten, obwohl heute eigentlich ein, ein hoher Feiertag in Deutschland ist.
3: Ja, ja, ist äh, crazy, denn äh, liebe Leute, heute ist Vogelhochzeit. Ja, ich sag mal, ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Wahlhalter. Federalala, federalala, ja. Okay, Ja, ja,
2: also. <lacht> Rolf Zukowski would be proud, sag ich mal. Ja, Aber ja, Lea, äh, klär uns doch erstmal auf, worum geht's bei der Vogelhochzeit?
3: Ja, das ist eigentlich so ein klassischer äh, Vogel-Nikolaus. Man stellt einen Teller raus und ähm, am nächsten Tag, also heute Morgen, sind dann da Süßigkeiten in Form von Goil. Vögeln und Nestern drauf. Ne? Und man verkleidet sich als Elster und Rabe.
2: Ja, dann würde ich sagen, wir machen das. Ähm, wir werfen uns in Schale, verkleiden uns als Elstern und Raben. <lacht> und während wir das machen, äh, hört ihr aber erstmal gute Musik.
3: Wir haben jetzt hier unsere Vogelkostüme an. Du bist ein Rabe, ich bin Elster. Ähm, und nice. ja, so können wir jetzt hier weitermachen. Was machen wir denn diese Stunde noch, Lutschers?
2: Ähm, wir haben ich haben Lutschers Frühstück.
3: gesagt. Ich muss mir das immer merken, weil er wird mit C geschrieben. Egal.
2: Uh, that's not the topic. The topic will be, dass das Kater Frühstück auch ein bisschen einen Auftrag oder seinen Auftrag als Ratgeber in Anspruch nehmen wird. Und zwar im praktischen Sinne. Also es gibt Tipps fürs Leben die nächste Stunde und aber auch fürs Seelenheil.
3: Ja genau, wir, wir reden nämlich über Bewerbung für Praktika und natürlich... Über alle erdenklichen Horoskope. Also wirklich alles.
2: Dass alle alle, äh, magischen Körpersäfte wieder in die richtige Richtung fließen. Bald stehen ja auch wieder die Semesterferien vor der Tür, ne?
3: Ja, ja, aber jetzt erstmal stehen die Klausuren an.
2: Ja, aber danach stehen die Semesterferien vor der Tür, ne?
3: Ne, danach stehen die Hausarbeiten an.
2: Ja, aber ich will mir halt für meine Semesterferien halt auch alle Türen offen halten, weißt du, ne? Aber wozu brauche ich da Praktika, ganz ehrlich?
3: Ja, also ich finde Praktika, die kann man schon mal irgendwie dann nach den Klausuren auch mal angehen, äh, weil die sind das Tor zur Arbeitswelt, der Schlüssel zur Selbstfindung, die Schwelle. Ja, okay, die okay, Schwelle ja, ja, okay.
2: also es ist eigentlich ein bisschen mehr die Pforte zur modernen Sklaverei, finde ich. Äh, vor allem, wenn man diese Ausschreibungen, also diese Bewerbungsausschreibungen mal mit dem abgleicht, äh, was Praktikanten dann in der Realität für Erfahrungen machen.
4: Making, Making an, an, impact an impact that matters. Willkommen bei Gelogitech, GmbH und CoAG. Wir stehen für eine grüne, innovative Zukunft, indem wir die Technologieindustrie mit unseren nachhaltigen Startups revolutionieren. Werde jetzt Teil dieser einzigartigen digitalen Transformation als Praktikant oder Praktikantin im Change Management. Unser Motto, making an an impact that matters.
2: Also mein Impact bei Geologitech war höchstens meine innovative Mindmap, also mit Permanent Marker auf der Flipchart. Die war auf jeden Fall nachhaltig und hat wirklich gemattert.
4: Setz deine kreativen Ideen in einem interdisziplinären Team um und lerne von den ganz Großen. Hier bei Gelogitech sind wir eine große Familie und arbeiten in flachen Hierarchien.
2: Also Zitat Flachland wurde von den ganz Großen jedenfalls konsequent nicht eingestellt, womit das interdisziplinäre Team eher einem Familientreffen mit Großonkel Epstein gleicht. Aber meine kreativen Ideen konnte ich dafür voll entfalten, insbesondere in der Kaffeeküche.
4: Für dein Vollzeitpraktikum mit Überstunden erwartet dich eine angemessene Vergütung in Form von Erfahrung in der Corporate Business Society.
2: Ja, virtuelle Kuchendiagramme durfte ich viele erstellen. Natürlich alle in einem biodynamischen Grün.
4: Für unsere digitale MINT-Revolution erwarten wir Praktika-Bewerber und Bewerberinnen mit folgenden Qualifikationen. Ein exzellent abgeschlossenes Studium Gerne auch promoviert, idealerweise drei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Strategiedesign, Consulting sowie Change Management in Reducing Human Capital und natürlich erst PC-Kenntnis. Human Capital, was? Bitte füge deinem einfallsreichen Anschreiben alle Lebensläufe samt Selbstporträt an, sowie alle Zeugnisse, Immatrikulationsbestätigung, Geburtsurkunde, Haar- und Urinprobe und die Steuerbescheide der letzten vier Jahre von dir und deinen Eltern. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Making an, an impact, impact that matters. GmbH und Co. AG. Heute ist der
3: 25. Januar 2020 und, äh, Lukas, du weißt, was das bedeutet.
2: Heute ist Welttag des dröhnenden Lachens?
3: Nee, nee, der war ah. gestern. So, get your facts straight. Ähm, heute beginnt okay. das neue Jahr in China und zwar das Jahr der Ratte.
2: Also ich bin ehrlich, das ist schon mal nicht mein Jahr, ich bin nämlich ein Erdtiger und jeder weiß, dass Erdtiger mit dem Tierkreiszeichen der Ratte mal überhaupt gar nicht klarkommen.
3: Oh mein Gott, ich bin auch ein Erdtiger. Also wie gesagt, wenn ihr Ratten oder Affen seid, bleibt mir fern. Aber Leute, wenn ihr ein Metallpferd seid, dann hit me up.
2: Ja, weil ganz ehrlich, Metallpferde, die sind the life of the party, sage sag ich mal. Schick- Schicksal.com schreibt über diese edlen Tiere nämlich folgendes.
3: Keine Party ohne das gesellige Pferd. Sehr gerne umgibt sich das kommunikative Pferd mit Menschen. Es ist ein begeisterter Partygänger und humorvoller Unterhalter bei jedem Fest. Jo, das klingt richtig nach meinem Traum. Äh, Tier, <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber chinesische Tierkreiszeichen sind irgendwie schon voll abgedroschen. Bisschen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und im indianischen Horoskop bin ich ein Biber und die gehören da dem Schildkrötenclan an.
2: Aber also Schildkrötenclan, das klingt schon ein bisschen wie die Ökoversion von den Ninja-Turtles. Da ist der Erdtiger auf alle Fälle schon zehnmal cooler. Naja. Naja. Aber also schlimmer als im Aztekenkalender kann es eigentlich wirklich nicht mehr werden. Wenn man Pech hat, dann ist man da als Sternzeichen nämlich, Achtung! Rohr. Aber, also das ist schon ein bisschen absurd, aber glaubt man horoskope.de, dann sind Rohre eigentlich ganz schön badass.
4: Die Rohre sind sehr intelligente, künstlerisch begabte und fröhliche Typen.
3: Sie kommen sehr leicht aus verschiedenen Lebenssituationen glücklich raus, wo andere Menschen leicht verbluten können. Sie fühlen sich besonders gut neben Häusern, Jaguaren und Blumen. Ja, was ein Pech, dass wir kein Haus sind. Sad. Oh mein Gott, ich habe gerade mal nachgeguckt, was für ein Maya-Sternzeichen ich bin. Uh. Und ich bin ein Affe, aber mit denen kommen Ertiger doch gar nicht klar.
2: Ja. Jetzt wird mir hier so einiges klar, was hier passiert. Also, wenn wir nicht klarkommen.
3: Lukas, du bist ja hier so gesehen der Chef vom Katerfrühstück. Und wenn du jetzt neue Leute einstellst, worauf achtest du bei so Charaktereigenschaften? Ja,
2: also primär müssen die natürlich erstmal Fun, Fun, Fun sein, sag ich mal. So wie
3: ich zum Beispiel. So wie du zum Beispiel, (lacht) genau.
2: Und bei mir ist dann eher zweitrangig bis äh, egal, wie die so bei seriösem Journalismus abschneiden.
3: Ja, das ist wahrscheinlich auch gut so, weil unser Kollege Immanuel Pedersen, der war diese Woche auf einer Pressekonferenz des Deutschen Alpenvereins.
2: Und das war so also eine mittelmäßig gute Idee, sage ich mal. Aber es gab anscheinend gutes Essen und der Emanuel, der relativ unterernährt das, sage ich mal, der hat sich darüber zumindest sehr gefreut.
5: Lawinenprävention und Sicherheit, so heißt die heutige Veranstaltung von dem DAV, nicht dem Deutschen Arbeiterverband oder dem Deutschen Altenverband, sondern dem so eine Mischung aus beiden, dem Deutschen Alpenverein. Jetzt hat es erstmal ein gutes Frühstück gegeben, habe ich acht Brote gegessen. Also ich glaube, äh, ja, als Student muss man sowas natürlich ausnutzen. Mittagessen gibt es nachher auch noch, da freue ich mich schon drauf. Äh, jetzt gibt es erstmal Theorie und danach Praxis, aber ich glaube nicht, dass wir eine Lawine auslösen. Dem theoretischen Teil, in dem uns so ein bisschen erzählt wurde, wo ich natürlich mehr oder weniger gut zugehört habe, aber ich versuche mal kurz zusammenzufassen. Es ging so ein bisschen darum, dass ich erst den Lagebericht check im Internet, Gefahreneinstufung, was kam dann als nächstes? Jan. Da, ich weiß gar nicht genau. Ich hab dir gerade nicht zugehört, weil du hast ja mir vorhin auch nicht so richtig zugehört, was ich verstanden habe, oder? <lacht> Natürlich <lacht> habe ich richtig, zugehört. Ja, zugehört. Ähm, und dann war noch die Notfallausrüstung ziemlich gut. Die besteht nämlich aus einem Airbag-Rucksack. Nein, das tut sie nicht. Die Notfallausrüstung, die vollen Notfallausrüstung besteht aus einem verschütteten Suchgerät, einer Lawinensonde und einer Schaufel und den Umgang damit, den solltest du beherrschen. Du solltest wissen, wie suche ich damit, damit du innerhalb der 15 Minuten Kameradenrettung deinen Kumpel, den du da gerade verschüttet hast, auch rausholst. Weil organisierte Rettung ist Totenbergung. Okay, ja gut, dass ich dich noch hier hatte. Hebelbeine. Wie, wie gefällt es dir bisher so der äh, hier dav <lacht> Ich habe sowas noch nie gemacht, aber es ist eigentlich, es ist für mich ganz schön stressfrei. Gibt Gutes Essen da. Gutes Essen paar Vorträge anhören, ein bisschen in der Sonne umeinander spazieren und Sat. 1 ist auch noch da, um sich satt zu essen, oder? Alle sind da, eins. Oh, ORF, glaube ich nicht. Nein, das wären nicht die Österreicher. Die wollen wir hier eh haben, die Ossis oder? Im tiefsten Bayern brauchen wir keine Österreicher. Woher kommst du eigentlich? Ich komme eigentlich aus Freilassing, also im Berchtesgadener Land bei Salzburg. Ja, salzige Bürger mag keiner, ne? <lacht> die mag echt keiner es Mit Mit Bier? gibst du Mittagessen. Geil. Prost, Brust. Einiges gelernt, aber vor allem gut gegessen. Mir fällt jetzt auch nichts mehr ein.
6: Jetzt haben wir schon wieder das halbe Katerfrühstück
1: verpasst. Das Katerfrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M945.
2: Diese Stunde wird es hier digital, sage ich mal. Es geht Digital. Ums digital. Digital native sind wir alle. Es geht hm. ums Internet, um Social Media, also alles, was bei den Kids lit ist, sage ich ja immer. <lacht> <lacht> Aber bei den Älteren auch. Bei den Älteren ist das auch ein Thema.
3: Ja, ja. Und passend dazu haben wir auch noch einen Internet-Experten zu Gast. Hier bei unserem Studio.
2: Goal. Alte Menschen und Social Media, das ist jetzt keine Kombination, die man besonders oft hört, oder? Ja, im Gegenteil,
3: das wird ja ziemlich belächelt teilweise. Es gibt da so dieses Klischee von den technisch total unfähigen Rentnern, die nicht mal allein ihre E-Mails checken können.
2: Ja, aber da muss ich jetzt sagen, ich zum Beispiel, ich bin da auch nicht so mega fit und ich habe auch auch einfach gar keinen Bock, mich damit zu beschäftigen.
3: Ja, ja. ich glaube, da sind teilweise manche Rentner sogar bewanderter als wir.
2: ja. Das kann gut sein. (lacht) Und mit solchen Leuten hat unser Reporter Thomas Kreidermeier gesprochen. Er hat nämlich drei Senioren-Influencer interviewt. Da ist mit starken
0: 86.000 Followern der Grantler. In klassischer früher war alles besser Manier greift er die Sorgen und Nöte der Generation Ü70 auf und kritisiert Gekont die Dekadenz des 21. Jahrhunderts.
5: Neulich einmal wieder am Supermarkt gewesen. Nur noch ein Scheißamster. Ich sag's euch. Avocado, Kiasam, fettarme Milch. Früher hat sowas nicht gegeben. Wir haben froh gewesen, wenn wir ein Fett in der Milch gehabt haben. Das ist doch ein Schmarrn. Wenn man was fettarmes will, dann trinkt man Wasser fertig aus.
0: Oder ein Bier. zu fix. Genauso erfolgreich die Vorzeigeoma, das Vorbild für alle Großmütter schlechthin. Sie gibt im Netz die besten Tipps, wie man seine Enkel glücklich macht und hat schon 104.000 begeisterte Fans.
1: Habt ihr euch schon mal gefragt, warum alle Omas immer so gut Bescheid wissen, was ihre Enkel wollen? Na, das ist mein Verdienst, denn ich zeige allen engagierten Grannys, wie man eine richtig gute Oma ist. Und ich sage euch, das ist nicht leicht. Was heute noch voll dufte, knorke und super geil ist, kann morgen schon wieder total out sein. Die gute Oma muss immer mit der Zeit gehen, das ist ein Fulltime-Job. Und genau dabei helfe ich meinen Followern. Pokémon-Karten zum Beispiel, super uncool. Wenn du sowas deinen Enkeln schenkst, dann hast du verratzt. Oder Playmobil, bitte nicht. Lego wollen's heutzutage haben. Lego.
0: Unser letzter Influencer-Oldie, kein Unbekannter, Dr. Spätsommer. Wenn die Gebrechen mehr werden und der Weg zum nächsten Hausarzt weiter ist als der Gang nach Canossa, dann kümmert er sich um die gesundheitlichen Sorgen seiner
5: 129.000 Follower. Mein Leben lang war ich Schönheitschirurg. Dickere Titten hier, Fettabsaugung da, mehr war nicht. Schon immer habe ich mir gewünscht, Menschen wirklich helfen zu können und nicht nur viel Geld zu verdienen. Verdammt viel Geld zu verdienen, wirklich verdammt viel Geld zu verdienen. Und dann kamen die neuen Medien und ich wusste sofort, das ist meine Chance. Egal womit meine lieben Senioren zu mir kommen, ich helfe ihnen. Nicht nur bei den Klassikern Hexenschuss, Impotenz und Blasenschwäche. Und dafür liebe ich meine Instagram-Community. Und natürlich für die Bilder von Janina Florina.
3: So, Klausurenzeit ist YouTube-Zeit, ja, sag ist. ich ja immer.
2: Leider war Und um hier mal ein bisschen auch die Rolle des Service-Magazins einzunehmen, haben wir unseren Kollegen Nico Brix eingeladen. Der hat nämlich einen kleinen Videotipp zum Rumprokastinieren für euch.
6: Ja, hallo. Erstmal schön, dass ich da sein darf. Hallo, ja, servus. Bei, bei mir geht's heute um äh, den berühmtesten Fernsehkoch Deutschlands, würde ich sagen. Und das noch vor Tim Melzer, Alphonse Schubeck äh, und äh, Samuel Koch natürlich. Also für alle, die das jetzt nicht direkt erkannt haben, das war der gute alte Peter Ludolf. Das ist einer von den Ludolf-Brüdern, diesen Schrottplatz-Brüdern, die es damals auf D-Max gab. Und Ludolf war der, der immer, äh, äh, Ludolf nicht, Peter natürlich, war der, der immer gekocht hat. Und äh, eine Sache hat er besonders gerne gekocht. Dafür kennt man ihn vor allem auch.
0: (lacht) Egal, aus was es die Nudel gemacht ist, egal, wie die Nudel zubereitet wird, jeder hat seinen Geschmack. Einer ist gerade morgens aufgestanden, isst äh,
6: gerne Nudeln, der macht sich auch morgens Nudeln. Ja. Der die Nudel. Die, die Nudel ist einfach äh, sein persönliches Wonderwall, Da kann man, glaube ich, sagen, was man will. Aber na, ähm, ja, Peter wäre nicht Peter, wenn er nicht noch deutlich mehr ein Pesto hätte.
3: Ja, wir sind schon gut in die äh, Ludolf Materie eingetaucht. also du ja reingebuddelt. Ähm, aber was ist denn jetzt der YouTube-Tipp genau?
6: Ähm, ja, mein YouTube-Tipp ist äh, einfach mal nach Peter Koch suchen und äh, da haben ein paar Leute einfach die Sachen zusammengetragen aus den verschiedenen Folgen, die Peter schon alle gekocht hat, also so aneinander geschnitten quasi und das ist wirklich eine Menge, also von wohnwagen bis zum Monsterburger war da schon äh, wirklich alles dabei und das Gute ist, äh, dass quasi, man kann sagen nach Rezept aufgegliedert, man kann es quasi direkt nachkochen und die Videos sind auch drei bis 14, also drei bis ja, also das Höchste, das ich gesehen habe, sind 14 Minuten. Ähm, genau, und das kann man also sehr gut durchsuchten. Es ist eine, sehr überschaubare Zeit. Schön für die Büpse.
2: Aber ich, ich verstehe noch nicht ganz, was macht Peter Ludolf jetzt eigentlich so besonders, weil also der wird ja nicht einfach nur kochen, oder?
6: Ja, also. Peter ist eine Entertainment Maschine. Der ist nämlich <lacht> erst sorry, erstens auch noch ein herzensguter Mensch, er ist quasi so die Teletabisonne im Ludolf Universum und cool. zweitens ist das Schöne, wenn Peter kocht, dann gibt es immer noch natürlich ein paar Grammatikfehler, aber vor allem noch gut Weisheit dazu. Quasi so als kleinen Gruß aus der Küche und ich würde sagen, wir hören uns mal ein Beispiel dazu einfach an.
0: Und manche wollen nicht kochen. So was Schönes, sowas Leckeres. Da fliegen die Blasen raus. Das Kochen hat eine Kraft. Das glaubt man nicht. Wenn das so hoch geht, die Kartoffel bewegt sich in, in den Topf, die dreht sich. Oder Eier, die drehen sich einmal. Was für eine Kraft das steht. In ein normales Wasser. Nur weil gerade etwas Strom und Hitze drankommen.
6: Prima. Ja, ja prima. prima.
2: Ja, und mit diesem Aufruf, prima, würde ich sagen. Danke, Nico. Ja, und wir bitte, gehen jetzt YouTube äh,
6: schauen. Noch ein kleiner zweiter Tipp. Es gibt auch eine Folge, dass es, Bushido und K1 sind da bei den Ludolfs. Oh wow. Oh. Ja, okay. Dann mach ich jetzt der, auch sofort los. Todes-Kombo. Dann
2: schauen wir uns das jetzt an und ihr hört dabei gute Musik. Was sind denn deine guilty pleasures, wenn es um Fernsehen geht?
3: Ja, also erstmal finde ich das nie guilty so, ähm, aber natürlich nur das, pleasure. ja, ja, ist nur pleasure eigentlich, das klassische Trash-TV halt, aber eigentlich auch nur manchmal so.
2: Ja, also Trash-TV gibt es jetzt im Januar dann für dich zum Glück im Überfluss. Also yes. dank RTL. Der Bachelor und das Dschungelcamp starten gleichzeitig in eine neue Runde.
3: Ja, für mich eindeutig zu viel auf einmal, aber unsere Kollegin Franzi Hackel konnte sich die Creme de la Creme der Trash-TV-Landschaft nicht entgehen lassen. Ähm, und hat sich mal überlegt, was wäre eigentlich, wenn RTL mal ehrliche Teasings zu den Sendungen machen würde.
0: Das bedroht mich noch nicht jetzt. Ich bin nicht vorbereitet.
1: Ich glaube, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Januar 2020, ein neues Jahr, auch für die deutsche Trash-TV-Landschaft. Ladies, ganz ruhig bleiben. Er ist wieder da, der Bachelor. Oh 22 Single-Ladies mit einem Gesamt-IQ von knapp über 100 wollen mit Bachelor Sebastian die große Liebe finden und sich von ihren Gefühlen leiten lassen. Naja, zumindest fast alle. Ich bin jetzt nicht so große rote Brille, Kopf aus. Der bleibt schon an. Na logisch, bei den Teilnehmern läuft der eh nur im Energiesparmodus. Selbiges gilt unter Umständen übrigens auch für den Bachelor.
6: Also ich mag deinen Namen, liebe Desiree.
1: Um solchen Peinlichkeiten vorzubeugen, gibt es eine ganz einfache Lösung. Die Hälfte der Kandidatinnen heißen einfach gleich. Da gibt's die Jenny, Jennifer, Jenny Yasmin, Jenny Fleur.
4: Mein RTL.
1: Dieses Jahr beschäftigt Deutschland nur eine Frage. Australien steht in Flammen, Millionen Tiere sterben. Dürfen wir unter solchen Umständen eine Unterhaltungsshow produzieren? Gegenfrage, seit dem 5. Januar läuft die australische Version des Dschungelcamps erfolgreich im Fernsehen. Und deswegen sollten wir Betroffener sein als die Betroffenen. Gut, die Australier produzieren zwar in Südafrika und das steht nun mal nicht in Flammen, also zumindest noch nicht. Aber unsere Show jetzt dahin zu verlegen, war uns kurzfristig jetzt auch so stressig. Die diesjährigen Camper lassen das Trash-TV-Herz höher schlagen. Ein ehemaliger Politiker, Dani Büchner und die Wendler-Ex. Für die wirkliche Stimmung im Camp sorgt allerdings Elena, die keine Ahnung warum prominent ist. Sie hat begriffen, was jeder, dessen IQ höher als der einer Zimmerpflanze ist, bereits seit 14 Jahren weiß. Ich finde
3: das gerade so eine Lächerlichkeit,
1: dass hier Kameras sind, um mich aufzunehmen. Ich meine, das mit den Kameras kommt ja jetzt auch ganz überraschend. Ist ja nicht so, als ob das eine Fernsehshow ist.
3: Die letzten zwei Stunden haben wir hier Vogelhochzeit gefeiert. Aber so wie diese Sendung müssen alle guten Dinge irgendwie mal... Zu Ende gehen und deswegen ist jetzt hier Vogelscheidung wieder ralala, <lacht> <Aber> ich mal. <lacht> bevor
2: wir jetzt äh, vors Vogelscheidungsgericht ziehen, danken wir noch allen Leuten, die diese Sendung mit Leben gefüllt haben. Das waren nämlich diese Woche Livia Beck, Immanuel Pedersen, Thomas Kreidemeier, Nico Brix und Franzi Hackel.
3: Verantwortlich für die Sendung waren Michael Goda und Lukas Streitwieser und die Musik kam von Nathalie Kuhner.
2: Unsere Namen sind Lea Dakowski auf der anderen Seite der Mikrofone und mein Name ist Lukas Streitwieser. Ich sag, bis später, Silje.
3: San Francisco, Leute. Das Kartefrühstück. Samstags von 11 bis 1 auf M945. Das hört sich nach einer Menge Spaß an.